0: Viva! Na semana em que se comemoram 20 anos da conquista do título nacional do Boa Vista, recuperamos um episódio que lançamos em dezembro de 2019. O Rui Silva fez uma espécie de making-off desse Boa Vista campeão nacional 2000-2001, dentro da rubrica Crónicas de uma vitória inesperada. Na próxima meia hora, sensivelmente, só dá Boa Vistão. Vistam as vossas camisolas esquisitas e, com o Rui Silva, recordem um dos episódios mais marcantes da história do futebol português. Podcast Matraquilhos. Procuramos as narrativas da história do futebol nas gavetas da memória. <música> No do Bessa, 18 de maio de 2001. O Bovista Futebol Clube recebe o Desportivo das Aves numa noite em que o indoesperado já tinha sido substituído pelo inevitável. Ali, na penúltima jornada do campeonato, a equipa de Jaime Pacheco só precisava de vencer para fazer história em Portugal. Pela primeira vez desde 1946, um clube que não tinha Benfica, Porto ou Sporting no nome, ia sagrar-se campeão. O jogo foi transmitido na Sport TV. Com a narração de José Marinho, comentários de Manuel José e gritos de Timofte, nada fugiu ao esperado. O 1-0 chegou aos 22 minutos. Sánchez, uhum! é o e este, e este que é o, o 2-0 aconteceu logo no início da segunda parte. O 3-0 confirmou o inevitável aos 64 minutos. Antes do final da partida, o Beça e a cidade do Porto já estavam em festa, mas o apito final de Duarte Gomes teve uma descarga emocional memorável. ...inédita para o treinador do Boa Vista. Aí está a final do jogo. O Boa Vista campeão nacional, época 2000-2001. E aí está. Já ninguém consegue controlar os jogadores do Boa Vista que este título. Finalmente, o Boa Vista gritava a plenos pulmões que era campeão. Os jogadores podiam dizer que tinham escrito um capítulo inesquecível do futebol português. Ali, num ano em que o Sporting regiu mal ao final do jejum, o futebol do Porto teimou em reencontrar-se e o Benfica ainda estava a libertar-se da era de Vale os achedrasados confirmaram os sinais de ameaça que vinham a dar há muito tempo. Quando é que terá começado? Qual foi a primeira peça deste Boa Vista campeão? O que esteve na origem? Vamos puxar a fita atrás e recordar as figuras e os momentos que contribuíram para este feito histórico. Prontos para a viagem? Vamos até 1991. Manuel José chegou ao Bessa durante o verão. Vinha da 2 Divisão, do Espinho, mas já treinara o Sporting em duas ocasiões distintas e sabia perfeitamente quais eram os ingredientes necessários para corresponder às expectativas de Valentim Loureiro. O Boa Vista já não era um clube qualquer nesta altura. a três taças de Portugal na década de 70 e contava com nove participações nas competições europeias. Já tinha eliminado clubes como o Atlético de Madrid e Fiorentina, mas nunca passara da segunda ronda. O objetivo para esta década era, claro, elevar a fasquia, tanto em Portugal como na Europa, e o plantel ajudava, sendo uma mistura de experiência com juventude, de solidez com irreverência. Se Gabriel Alves falava da força da técnica contra a técnica da força, Manuel José conseguia formar um 11 tecnicamente forte, e com uma força técnica de registro. João Pinto tinha 19 anos, acabara de sagrar campeão do mundo sub-20, e regressava de uma experiência infeliz em Madrid. A defesa tinha nomes como Paulo Souza, Pedro Barney, Nogueira e Fernando Mendes, o meio-campo juntava a força de Bobo e Casaca à consistência de Nelly Tavares, e no ataque ainda havia Ricky e Marlon Brandão. Não se sabia onde poderia chegar este Boa Vista, mas o duelo na taça UEFA com o Inter, campeão em título da prova, ajudou a esclarecer muita gente. A equipa de Milão tinha vários campeões do mundo, como Bergomi, Brema, Mataus e Klinsmann, mas saiu derrotada do Bessa por 2-1 e não foi além de um nulo em Itália. A surpresa foi enorme. Os Nerazzurri tinham confessado que não conheciam os jogadores do Boa Vista e o guarda-redes Walter Zenga até dissera que a única coisa que se via sobre o clube é que tinha camisolas esquisitas. No Giuseppe Measa, depois do choque, a equipa do Boa Vista não deixou que a arrogância e a presunção dos italianos passassem em claro. Coelho não teve dúvidas. Conseguimos contrariar o
1: Penso que o Inter também menosprezou um pouco a equipa do Boa Vista, dizendo que conheciam o Boa Vista pelas camisolas. Penso que agora vão começar a conhecer melhor o Boa Vista e, e, não, e, não, e espero que não seja só pelas camisolas. Casaca
0: disse tudo o que pensava e o que não pensava.
1: Eu penso que talvez no subconsciente de alguns jogadores houvesse um menosprezo uh, da, da nossa equipa uh, uh, pelas próprias declarações, até do próprio guarda-redes e isso, mas... Uh, Uh, penso que nós tentámos controlar e controlámos bem o Inter o Inter penso que não está bem não é? uh, pelo contrário, eu penso que, que se valorizou muito a nossa equipa apesar de defendermos uh, praticamente uh, em todo o caso uh, tentámos fazer o contra-ataque mas tornou-se muito difícil com o, o desenrolado de jogo Uh, mas penso que a equipa taticamente teve bem, como, como já disse, e que trabalhou muito e mereceu esta passagem de eliminatória.
0: E reparem como o José, igual a si mesmo, vai subindo de tom enquanto fala. Aceitámos
1: com toda a humildade, portanto, o favoritismo que era atribuído ao Inter, e com toda a razão, era o tentor da taça, é um colosso do futebol mundial, uh, mas dissemos sempre que a eliminatória uh, não, estava, não estava perdida, que ia ser disputada até o, o último minuto, que não há vencedores nem vencidos antecipados e, portanto, penso que provamos precisamente isso. Penso que há, de facto, muito mérito da nossa parte, há algum mérito da parte do Inter, acima de tudo, porque não se preocuparam com a Boa Vista, não foram cuidadosos, não foram rigorosos, penso que não foram profissionais, porque foram, de facto, muito arrogantes. E Eu penso que é tudo na vida tudo deve ser feito com profissionalismo e o Inter não fez isso e pagou caro. A
0: campanha na Taça UEFA morreu logo a seguir com o Torino, mas este Boa Vista ainda tinha uma palavra a dizer em Portugal. No campeonato, conseguiu um total de 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota contra os três grandes. A verdadeira festa foi, ainda assim, na final da Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto. A 24 de Maio de 92, no último jogo da época, à a aposta de Valentim Loureira e Manuel José deu frutos. Com gols de Marlon Brandão e Ricky, o Bovista venceu o futebol do Porto por 2-1 e conquistou o primeiro troféu da década. Manuel José falou num desfecho lógico. Por únicos, o sucesso num clube como o Boa Vista traz desvantagens. João Pinto era um talento demasiado grande para continuar com o símbolo do clube ao peito e foi muito cobiçado pelos grandes de Lisboa. O Sporting foi o primeiro a fazer uma proposta.
1: O único clube que falou comigo até este momento foi o Sporting e fez-me uma proposta. Eu disse que ia, que ia estudar e depois, quando chegasse de a Portugal. Teria que pensar e dar uma resposta. Uh, mas também, por outro lado, já ouvi dizer que, pelo menos nos jornais que saíram hoje, o Benfica também estava interessado.
0: Os jornais estavam certos. E menos de duas semanas depois, o Benfica entrou em cena e fechou contrato com aquele que viria a ser o menino de ouro.
1: Estou sempre a posição-major, se o Benfica estivesse interessado em mim, que a minha preferência ia para o Benfica, respeitando todos os outros clubes. Uh, eu teria que optar pelo Benfica porque é o clube que me garante melhores condições, mais tranquilidade e é um clube onde eu só me vou preocupar em jogar futebol. Isso é ótimo, depois do de, de Boa Vista, desta estabilidade que eu tive no Boa Vista. É só poderia escolher um clube como o Benfica porque, como sabe, eu estive em Madrid e as coisas não correram muito bem. Fiquei um pouco traumatizado com aquilo
0: e só poderia ter escolhido o o Benfica. A transferência de João Pinto para o Benfica ajudou o Boa Vista a ter a primeira peça do puzzle do plantel de 2001, Rui Bento. O Piccolo Baresi, como lhe chamou-se Goran Eriksen um dia, ia fazer o caminho inverso, tornando-se o primeiro futuro campeão a chegar ao Bessa. Este esquema de negociações do Boa Vista foi essencial durante toda a década. Os melhores jogadores saíam para os grandes, mas os cedas tinham uma capacidade impressionante para potenciar os cedentes que eram libertados de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Isso, e claro, o talento para substituir uma grande estrela por outra. João Pinto foi uma perda significativa, mas o Boa Vista foi ao Brasil descobrir Arthur. A temporada 92-93 começou da melhor maneira, com a conquista da Supertaça frente ao Porto, mas a relação entre Manaus José e Valentim Loureiro e os próprios adeptos começou a azedar, por culpa de alguns maus resultados. Ainda assim, os Achedazados regressaram ao amor no final da época, onde perderam com o Benfica por 5-2 e viram o seu tridente ofensivo, composto por Ricky, Arthur e Marlon Brandão, marcar 35 golos durante todo o campeonato. O crescimento do Boavista era sustentado e em 93-94 o clube superou pela primeira vez a segunda ronda de uma prova europeia. Aliás, os achadrasados só caíram mesmo nos quartos de final contra os alemães do Karlsruhe, de Cannes, Novotny e Belitz. Antes, tinha eliminado o Hamburgo, Luxemburgo, Alásio e os gregos do de Creta. O verão foi quente, não tanto como o de 93 na segunda circular, mas a saída de Nel e Tavares para o Benfica deram origem a um bate-boca entre presidente e treinador.
1: E quem decide destas grandes transferências, sem ter necessidade de auscultar o treinador, sou eu. Olha, eu digo isto e digo isto com amizade e o major vai mover e não vai levar isto a mal. Às vezes aturar o Major é pior que ir à pé a Fátima.
0: Dentro de campo, a equipa não se ressentiu. O romeno Timofte chegou do futebol clube do Porto e houve três jovens da formação que se estrearam no plantel sénior. Nuno Gomes, Martelinho e Jorge Silva. A temporada foi fraca, mesmo com Timofte e Sanchez a darem espetáculo no meio-campo, e deu origem a uma última época de Manel José no clube, em 95-96. Litos e Ricardo, dois futuros campeões, foram recrutados nos escalões secundários, e pela primeira vez em cinco anos, o Boavista não ia jogar na Uefa. A concentração a nível doméstico garantiu um novo folga a um Boavista que tinha Arthur a explodir definitivamente, Nuno Gomes a assumir-se, e um platel com qualidade transversal para ameaçar o Sporting no terceiro lugar, mesmo até ao final da temporada. O Benfica voltou a entrar no esquema. Manaus José seguiu o mesmo caminho que muitos dos seus ex-jogadores, como João Pinto, Samuel, Fernando Mendes, Nel e Tavares, e foi para a luz abrindo espaço para uma transição conturbada. O verão de 96 ficou ainda marcado pela saída de Arthur para o Futebol Clube do Porto, que se deu em troca Jorge Couto, outro futuro campeão, e Latapi. A melhor contratação foi o holandês Jimmy Hasselbank, recrutado ao campo maiorense. A renovação irrepreensível operada por Valentim Loureiro no plantel não se alargou ao banco de suplentes. Zoran Filipovic e João Alves tiveram experiências curtas e os resultados só melhoraram significativamente com Mário Reis. A chegada do terceiro treinador da época assumiu um protagonismo indiscutível na evolução em 97, no ano em que Valentim passou o testemunho ao filho João. Com um sétimo lugar no campeonato, a salvação chegou na Taça de Portugal, a única janela de entrada que sobrava para as competições europeias. Quis o destino que o duelo no Jamor fosse contra o Benfica, de Manuel José. Foi uma final esquisita. Sanches e Nuno Gomes já tinham a transferência para a Luz acordada, mas fizeram a diferença dentro de campo, no triunfo por 3-2. O boliviano bisou e o jovem português marcou um golo. No final, Nuno Gomes garantia que ainda não tinha começado a pensar no Benfica.
1: No Benfica pensarei, pensarei na próxima época. Né? Pensei durante o jogo todo que poderíamos ganhar a taça e era um, um, <risos> um sentimento que eu, que eu sempre sonhei ter e desde que, que a equipa ganhou o Sporting nas meias finais que a partir daí começamos a
0: pensar muito em ganhar a final da taça. Já o Mário Reis reiterou a confiança que sempre tinha sentido. Eu afirmei
1: sempre que o objetivo do era ganhar a Taça Portugal.
0: O estado de espírito de Mário Reis não se prolongou durante muito tempo. Além de Sanches e Nuno Gomes, também tinham saído Jimmy Esselbank e outras figuras do balneário como Nel e Bobó. Aiu, contratado ao Vitória de Setúbal, compensou, como pôde, com 16 gols no campeonato e um tento decisivo na supertaça com o Futebol Clube do Porto. O problema é que não houve muito mais e Mário Reis caiu. Para o seu lugar chegou Jaime Pacheco, o homem que tinha saído de Guimarães depois de um empate com os achadrazados. Os destinos de Boa Vista e Jaime Pacheco estavam ligados. Só não se sabia ainda de que maneira. O Boa Vista de Nel José, com mais qualidade técnica e futebol espetacular, estava a ser substituído pelo de Jaime Pacheco, de luta, menos estético, cada vez mais pragmático. A derrota na última jornada tirou o Boa Vista do lugar europeu, mas a recuperação com o Pacheco no comando dava a entender que podia haver coisas especiais a caminho. E nada mais voltaria a ser o mesmo. O verão de 98 foi tranquilo e deu o um mote para uma temporada sensacional. Sem competições europeias e num ano em que a participação na Taça de Portugal acabou sem glória, o Boa Vista concentrou-se no campeonato e arrancou muito bem a época. Já em Pacheco era um treinador com um discurso humilde
1: para ter aquele sucesso... Que, nós, que eu acho determinante, tem que se qualquer coisa. Em relação a isso, não nada.
0: No final de Fevereiro, depois de vencer em Braga por 2-1, a equipa de Jaime Pacheco tinha 51 pontos, em 23 jogos. O Futebol Clube Porto liderava com 52, apenas mais um. O Benfica tinha 49 e o Sporting já estava longe, com 44. Estava tudo em aberto, mas aproximavam-se dois testes de fogo. Recessão ao Porto e viagem à luz. No ataque à liderança, Nubeça, o jogo não saiu do nulo e o Benfica aproveitou. Faltavam 10 jogos para o final, e num campeonato conhecido por ser um passeio para os dragões, fora assim nos 4 anos anteriores, havia três equipas, separadas por um ponto. O segundo teste de fogo, a 14 de março, na Luz, foi a derradeira prova que o Boa Vista precisava de passar. O título não era apenas uma miragem, mas não era isso que estava a ser discutido. Era se este Boa Vista, um excêntrico clube de segunda linha, fora da órbita dos grandes, conseguiria mesmo afirmar-se como aspirante legítimo até ao fim. Ganhar já seria importante, mas o que se passou naquela tarde contra o Benfica de Sunas, com a armada de britânicos em campo, Gary Charles, Steve Harkness, Michael Thomas, Mark Pembridge, Dean Saunders, foi muito mais. O bovista deu uma lição, agigantou-se e ao mesmo tempo tornou pequeno o Benfica. Marcou 3 golos, 2 de Ayú e 1 um de Luís Manuel, e não sofreu nenhum. Jaime Pacheco começou a elevar um pouco o objetivo.
1: Se matemática, já temos possível. possível, ainda não fiz as contas que me disse, e a Europa foi conseguida, então poderemos eh, alongar o nosso discurso, se calhar para a Liga dos Campeões. Agora, em termos de título, é muito prematuro darmos a falar disso, até porque o Porto vem em primeiro
0: lugar. Foi ali, neste dia, que o adepto do Boavista percebeu que o título era possível, e saiu à rua para receber o autocarro da equipa no regresso ao Bessa. Era tarde, muito tarde, mas em Pacheco foi recebido como um herói, e deixou um primeiro aviso à navegação.
1: Feitos e a este, que estas pessoas costumam de facto acompanhar-nos em todos os momentos e é para estas pessoas que acima de tudo merecem, ao fim e ao cabo, da nossa parte, todo
0: o esforço. As jornadas seguintes foram aziagas para o Boa Vista, com 6 pontos desperdiçados em 4 jogos. No balanço final, os achatrazados terminaram a 8 pontos do foco do Porto, mas garantiram o segundo lugar e o acesso à pré-eliminatória Liga dos Campeões. A história estava ali ao lado. João Moreiro, que tinha recebido o testemunho do pai Valentim, sabia perfeitamente o que queria para o clube. Ficamos em segundo
1: lugar no campeonato, mas que vamos em primeiro lugar na construção do património desportivo. E aí sim, é, é que eu acho que o Bovista tem que se afirmar, porque isso é que lhe poderá dar alicerces seguros de que no futuro poderá lutar eh, com, com total, com total eh, razão de ser por... Alguma coisa a mais do que seja aquilo que lutamos neste momento.
0: Jaime Pacheco também. Chegar à Liga dos Campeões tornou-se o maior objetivo da temporada 99-2000 e a eliminatória com o Brøndby foi imprópria para cardíacos. Depois de uma vitória na Dinamarca por 2-1, o Bolista só conseguiu confirmar o apuramento no prolongamento, com destaque para dois golos de Augustina em full. Jaime Pacheco era um treinador mais feliz do que nunca. Tudo que eu consegui na vida,
1: e por isso muita gente me compreende, é sempre muito trabalho e sacrifício. E nós trabalhamos muito, e eu trabalho tanto, os meus profissionais também,
0: que nós acabamos de ser compensados. João Loureiro, um homem realizado e convicto da sua política.
1: Nunca sofri tanto num jogo, mas foi também a vitória mais importante talvez da história do Bovista. Isto permite-nos solidificar ainda mais o projeto que é que estamos a levar a cabo. Este estádio está a ficar magnífico. E esta vitória vem-nos dar mais ânimo ainda para continuar a lutar e para continuar a fazer deste clube um grande clube, que eu tenho esperança que este clube será um grande clube português.
0: O jackpot financeiro contribuiu, e de que maneira, para a independência do Boa Vista, que deixava de estar à espera de vender os melhores jogadores. Dentro de campo, os resultados não desanimaram. A nível interno, o Boa Vista regressou à quarta posição, a 14 pontos do terceiro Benfica, e não foi além dos quartos de final da Taça de Portugal mas na Europa do futebol representou o país de forma irrepreensível. Os atrasados eram a primeira equipa portuguesa a participar na prova sem qualquer título de campeão no currículo, mas não se deixaram afetar pela pressão. Terminaram na quarta posição, é certo, de um grupo com Rosenborg, Feyenoord e Dortmund, porém saíram de cabeça erguida, com uma vitória no Bessa na despedida por um zero contra o Dortmund e dois empates, ambos a um golo com o Feyenoord. Que boa vista poderia ser este no futuro? Portugal, a Europa e o resto do mundo estavam prestes a descobrir e a escrever-se história. Portugal vivia um período diferente, à falta de melhor palavra. No verão de 2000, o Sporting era campeão, a seleção nacional tinha conseguido um memorável desempenho na fase final do europeu e o Boa Vista preparava-se para escrever a página mais surpreendente do futebol português. Chamar surpresa ao que o Boa Vista fez pode ser injusto. Como temos vindo a ver, foram surgindo indícios aqui e ali que o crescimento parecia sustentado e capaz de se intrometer entre os grandes. Mas, no momento da decisão, raros eram aqueles que atribuíam qualquer tipo de favoritismo à Boa Vista. O contexto é importante. O Sporting ia viver a ressaca do seu primeiro título após o jejum. O futebol clube do Porto, perder a Jardel e, pela primeira vez em muitos anos, parecia estar a passar por uma mudança de ciclo. Por fim, o Benfica estava na pior fase da sua história, ainda com Valdir Azevedo como presidente e a caminho do sexto lugar. Já o Boa Vista atravessava o seu período mais estável de sempre. Os milhões da Liga dos Campeões tinham reforçado o orçamento e a equipa jogava cada vez mais à imagem de Jaime Pacheco. Nem sempre bonito, mas com resultados. No ataque à nova temporada, as alterações no plantel foram profundas. Timoft acabou a carreira. Paul Souza seguiu para escalões secundários. Dualá foi para o Aves. E o herói da Champions, Algo em full, seguiu para a Turquia. As entradas foram muitas. T, produto da formação, teve finalmente uma oportunidade no plantel. Rui Oscar chegou do Marítimo, Freshou do Vitória de Setúbal, Silva do Sporting de Braga, Duda do Alverca, Pedro Santos do Gil Vicente, Gouveia do Belenenses, Marçal da União de Liria, Cadim do Falgueiras e Geraldo do Brasil. Mais uma vez, a tendência foi esmagadora, com o recrutamento preferencial nos campeonatos nacionais, explorando os melhores jogadores que a segunda linha tinha e potenciando produtos da formação. Dos 27 jogadores que o Boa teve à sua disposição em 2000-2001, apenas Geraldo, Wellington, Rogério e William tinham sido contratados no estrangeiro. Curiosamente, todos no Brasil. O peso da formação também era grande, com Litos, Pedro Emanuel, Martelinho, Jorge Silva, Moreira e Petit. Era uma consequência natural de um clube com tradição nos escalões jovens. Ao longo da década anterior, tinham sido campeões de júniores em 95, 97 e 99, de juvenis tinham sido em 2000 e de iniciados em 91 e 95. Era um clube completo e sempre soube aproveitar isso. A Taça UEFA em 2000 2001 foi uma desilusão. O sorteio não ajudou e o duelo com a Roma na segunda eliminatória marcou a despedida dos Achadrasados nas competições europeias. Na Taça de Portugal, Friamundo, Aves, Penafiel e Moreirense foram adversários simples e o caminho para o Jamor até estava aberto, mas a 21 de Março, quando os achadrasados foram eliminados pelo Marítimo em casa, já o objetivo era o outro, o campeonato. Ou melhor, mais ou menos. Nesse dia havia 25 jornadas disputadas e o Bovista seguia fantasticamente na liderança com 55 pontos, com 6 de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e Sporting. Ao contrário de anos anteriores, o arranque até nem tinha sido sensacional. Com 12 jogos feitos, a equipa de Jaime Pacheco já tinha cedido 5 empates e consentido uma derrota. Tinha 23 pontos e estava a 8 do Futebol Clube do Porto. Ser campeão estava longe do pensamento, mas foi precisamente isso que acabou por acontecer. A partir de dezembro, na jornada 13, o Bovista somou 22 pontos em 24 possíveis e saltou para a liderança, na altura com 5 pontos de vantagem sobre a Benfica e, ainda mais surpreendentemente, 7 sobre o Futebol Clube do Porto. Os Dragões tinham caído num poço, como se compreende por esta inversão de papéis provocada pela perda de 15 pontos em 8 jornadas. 3 deles foram precisamente no Bessa, na última jornada da primeira volta. Com um gol de martelinho aos 31 minutos, o jogo do fim de semana teve um impacto simbólico. Foi neste dia, a 13 de janeiro, que os boavisteiros saltaram para a liderança. A eliminação na Taça de Portugal marcou o início da reta final do campeonato. Com um único objetivo em mente, e com o Futebol do Porto em recuperação visível, a margem de erro existia, mas era pequena, sobretudo depois do empate no Funchal, novamente com o Marítimo. Curiosamente, foi precisamente aqui que Jaime Pacheco deixou cair o véu e assumiu finalmente o Boa Vista como um candidato ao título. Porque eu tenho um
1: grupo de jogadores excepcional. E é essencialmente, e especialmente por eles, que eu ou nós entendemos de alguma forma alterado o discurso, porque sentimos que faltam uh, as jornadas suficientes para nós manter a vantagem que se aumentá-la. Porque eu não vejo as aqui para que sejam melhor que nós, que jogam melhor que nós, que sejam tão regulares como nós.
0: O Boavista tinha 4 pontos de vantagem sobre o futebol do Porto e faltavam 8 jogos, mas como havia um antes a fechar, sentia-se que a equipa das camisolas esquisitas estava encostada às cordas. Como reagiria sob pressão? Ia vacilar? Poderia já Pacheco levar o Boa Vista a um título inédito? Bem, não? Sim. As três respostas são fáceis. O Futebol Clube Porto não ajudou e não voltou a ceder pontos no campeonato, mas o Boa Vista mostrou ter força mental para não voltar a escorregar. As vitórias até foram quase sempre à justa. Silva marcou a diferença aos 80 minutos no 1-0. Duda confirmou a, revir a volta para o 2-1 aos 60 em Guimarães. Martelinho marcou o único golo do jogo com o Sporting aos 89 minutos. E, a cinco jornadas do fim, já não acreditava que o título pudesse fugir. Penso que não vamos depois, Mantorras chegou a assustar na deslocação à Alverca, superada com uma vitória por 2-1, mas quando a meta já estava à vista, tudo melhorou. Os triunfos sobre o Gil Vicente na jornada 31 por 2-0 e sobre o Salgueiros na jornada 32 por 5-1 proporcionaram uma oportunidade única, ser campeão na penúltima jornada, em casa, contra o Aves. Voltámos àquela noite de 18 de maio de 2001, a noite do título, da festa, da história do indesparado que agora já era inevitável. Com um onze formado por Ricardo, Freixot, Litos, Pedro Emanuel, Quevedo, Petit, Rui Bento, Martelinho, Sanches, Duda e Silva, os achadrazados venceram 3-0 e tiveram a melhor noite da sua história. A memória de jogadores como João Pinto, Ricky, Marlon, Arthur, Jimmy Hasselbank, Nuno Gomes, Timoft, Bobó e tantos outros estava viva, bem como a de Manuel José, Todos eles tiveram uma importância clara neste crescimento sustentado, mesmo que o bovista de Jaime Pacheco já tivesse uma identidade completamente diferente. Este era o boavista de coesão, com nenhum jogador a marcar mais de 11 gols no campeonato. De combate, competia e litos a verem 25 amarelos no conjunto. Era um boavista que sabia o que tinha de fazer em cada jogo para chegar onde precisava. Era um bovista digno do estatuto de quarto grande. Soube o ser contra equipas pequenas e, sobretudo, contra os grandes. Ganhou taças de Portugal contra o Futebol Clube do Porto e Benfica, venceu duas despertaças ao Futebol Clube do Porto e no campeonato nunca teve problemas em fazer frente aos principais adversários, sobretudo no Bessa. No período desde 91 92 o ano de chegada de Manuel José, este boavista disputou taco a taco os jogos no Bessa com Benfica, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, Futebol Clube do Porto, 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas e Sporting, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de casa, sentiu mais dificuldades em Alvalade, 5 empates e 5 derrotas. E nas Antas, 1 vitória, 1 um empate e 8 derrotas. Mas conseguiu um registro bastante agradável na Luz. 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Boa Vista era um grande, na medida do possível. Foi uma vitória inesperada historicamente, mas de alguma forma anunciada tendo em conta os sinais. Foi um Boa Vista, Boa Vistão. Um Boa Vista que acabou com o João Loureiro a cantar na Câmara Municipal Perante uma avenida dos aliados cheia de panteras.
1: Oh.